0: Ahoj, vítám vás u dalšího dílu podcastu Daily Coffee. Dneska vám přečtu úryvek z knihy Bokovka od Barbory Vajsejtlové, která vyjde v nakladatelství Grada pod značkou Cosmopolis už 20. srpna. Pojďme se pustit do čtení. Záchodová kabinka se točila a houpala. Karolina těžka dosedla na mísu a snažila se zaostřit na skvrnku ve spáře mezi dlaždičkami. Jsi úplně pitomá. To jsi musela pít ty panáky? Bude ti ráno blbě a kolik kravin si tam všem vykládala, pomyslela si, ale výčitky byly zastřené alkoholem a neměly tu správnou důraznost. Místo toho se opeli, opilecky zachychotala a snažila se zrekapitulovat průběh večera. Původně se jí na ten vánoční večírek vůbec nechtělo. Úplně stačí, že se, se všemi vídá každý den v práci. Ještě se s nimi večer veselit na povel a dívat se, jak se obtloustlé kolegyně navlečou do odvět čísla menších šatů, ideálně pošitých flitry, a budou všem vykládat o tom, jak geniální povily potomky. Nebo sledovat zoufalkyně, které si naivně myslí, že když se oblečou do minišatiček mini s výstřihem až na pupík, podaří se jim ulovit nějakého kolegu, se kterým pak stráví slunný podzim života. Pak ji ale začala přemlouvat Dita. Přesvědčovala ji, že si to tam spolu užijí a naučet firmy se navečeří a opijí. Navíc stejně neměla Karolína nic lepšího na práci. Nakonec jí to přišlo jako lepší varianta, než jít do fitka nebo strávit další večer před televizí. A tak souhlasila. Samozřejmě si oblékla černé minišaty s výstřihem. Jenže na rozdíl od většiny ostatních chudinek, ona se na večírek nechystala s tím, že tu bude kohokoliv lovit. Prostějí ty šaty jen dělají hezká prsa a to je výhoda, která se jen tak zbůh darma nevyhazuje z okna. Na začátku to byla obvyklá umrtvující nuda, tak typická pro všechny firemní akce. Do klubu, který pro večírek rezervovala blondiatá asistentka Nela, vyhlášená silikonovými vnadami, mizivou inteligencí a ochotou roztáhnout nohy prakticky před kýmkoliv, se scházelo do podzemí pokovových schodech. A vůbec celý interiér se nesl v moderním industriálním duchu. Takže všichni firemní hipstři byli spokojeni. Rout měl ucházející kvalitu a pochopitelně na něm nechyběly španělské tapas ani pražská šunka, kterou mladičký číšník v bílém sáčku odkrajoval přímo na talíře účastníků. Jak taky jinak. Víno bylo o poznání horší. Už při první sklence bylo Karolíně jasné, že jí z něj bude ráno bolet hlava. Ale po třetí skleničce změnila názor. Víno je skvělé a tenhle večírek ještě lepší. Dita totiž na baru odlovila Iva a Marka z obchodního a hned s nimi začala vrkat, jako kdyby to byly poslední chlapy na světě. Přitom na ně doma čekal manžel a dvě děti. Tohle chování Karolínu od jak živa popouzelo. Nakonec to byla nuda. Klasické keci o práci, klientech a podařených i zvrzaných zakázkách. Měla jsem zůstat doma. Klidně jsem si mohla dočíst tu detektivku. Nebo si jít zacvičit a byla bych na tom líp. Napadalo Karolínu čím dál tím častěji. Potom se Dita odvolnila k jinému hloučku. Za chviličku jsem zpátky, musím se jim trochu věnovat, zašvitořila ale Karolíně bylo jasné, že i Ditu znudil vlažný zájem jejich mužských protějšků a šla si hledat zábavnější společnost. Taky na ní měla patřičný vstek. Nejdřív ji vytáhne na tenhle podělaný večírek, pak ji uvrtá do nudné společnosti těch dvou, které ani pořádně nezná a když ji to přestane bavit, klidně si někam zmizí. Ale Karolína nehodlala Ivovi a Markovi pochlebovat. Buď se pojďme bavit o něčem zábavnějším, než je práce, nebo odcházím, oznámila a ostentativně zívala. Když byla malá, matka jí často opakovala, že je příšerně sobecká a jde si jen za svými vlastními zájmy. Na tom se nic nezměnilo, jen začala tuhle vlastnost prezentovat jako cílevěb- cílevědomost a přímočarost. V profesním životopisu velmi ceněné položky. Ivo s Markem se po sobě podívali a poněkud nuceně se zasmáli. Ale o práci už si nedovolili ani ceknout a o to šlo Karolíně především. Přece, je, přece jen se z toho vyvinul docela příjemný rozhovor. Probrali pár filmů i knižních novinek. Ukázalo se, že Ivo, stejně jako Karolína rád čte a docela se vyzná. Marek byl také zábavný společník a pokud k danému tématu neměl co podotknout, vynoh- vynahrazoval to komplimenty na adresu Karolíny. Víno ztratilo svou trpkou pachuť, nálada se rozvolňovala a večírek konečně získal ten správný náboj. Karolína registrovala, že Marek už nějakou dobu nevynechá jedinou příležitost, aby se jí dotkl. Pokaždé, když chtěl upoutat její pozornost, chytil ji na okamžik za prsty. Pokládal jí ruku na rameno a dvakrát nebo třikrát ji objal kolem pasu. Samozřejmě v rámci nějaké historky, kterou zrovna vyprávěl, aby to nepůsobilo tak nápadně. A občas mu pohled zabloudil do Karolíny na výstřihu, což vzhledem ke střihu jejich šatu nebylo nic divného. Proto si je ostatně brala. Po dalších skleničkách už bylo Markovo flirtování tak očividné, že pochopil i Ivo. A odešel za jinými kolegy. Karolína celý život nenáviděla kliše, lidová moudra a průpovídky, ale kdyby tomu tak nebylo, řekla by, že má pocit, jako kdyby Marka znala celý život. Zjistili, že oba vyrostly na malé vsi a bavili se společnými vzpomínkami i historkami. Karolína se sice po rozvodu rodičů přestěhovala se svou matkou do Prahy ale na vsi prožila prvních jedenáct let života a zůstala jí tam i část příbuzných. Marek žil v malé vesnici na severu Čech až do svých devatenácti. Dojížděl odtud i na gymnázium a utrhl se teprve, když se dostal na Vysokou do Prahy, kde i zůstal. Jeho postřehy byly vtipné, reagoval pohotově a s přesně takovou mírou ironie, která byla Karolíně sympatická. Chytří chlapí vždycky připadali nesmírně atraktivní, oceňovala i to, že se jen tak decentně zmínil o svých dvou dcerách a manželce. I když se spolu nikdy předtím soukromně nebavili a pracovně spolu téměř nepřicházeli do styku, samozřejmě věděla, že je ženatý. Ve firmě o 150 lidech se přitažlivý muž neschová ale za skutečnost, že ji nevykládal o tom, jak se s manželkou seznámili nebo jaká kráva je třídní učitelka jeho starší dcery, mu připsala body navíc. Znamenalo to, že zná pravidla hry a respektuje je. Jen úplný zoufalec může ženu obejmout kolem pasu a přitom jí líčit, jak probíhal poslední fotbalový zápas jeho syna a že jejich takových znala. Bylo proto jen logické, že jakmile nejatý DJ zpomalil tempo, požádal ji Marek o tanec. V té době už byla zábava na večírku rozjetá. Na miniaturním parketu tančili ploužáky nejen páry, ale i do sebe zaklesnuté celé skupinky, které ječily nadšením nad svou originalitou. Při tanci Marek držel Karolínu pevně a občas jí sjel rukou na zadek. Možná, kdyby toho tolik nevypila, připadalo by jí to tak banální, že by se urazila. Ale teď jí to vzrušilo. Měla takovou soukromou teorii o souvislosti mužských rukou s tím, jaký bude chlap v posteli. Pokud měl hezké ruce a uměl s nimi zacházet, bylo zřejmé, že bude umět zacházet i s tím zbytkem. Markovy ruce byly rozhodně nadprůměrné. Přitiskla se k němu tak, aby cítil její prsa. Na světě neexistuje muž, kterého by tohle gesto nechalo v klidu. Jakmile se ujistila, že všechno probíhá tak, jak má, usmála se na něj a v zápětí stydlivě sklopila oči. No dobře, gesto jako vystřížené z Bčkové červené knihovny a byl v něm stoprocentní kalkul, ale také měla vyzkoušené, že to zabírá. Konec konců o nic nejde. Trochu smyslnější tanec ještě nikdy nikomu neublížil. Je jasné, že ani jeden z nich to nenechá dojít nikam dál. Zkrátka si zaflirtují, možná se budou líbat někde v tmavém koutě, aby je vidělo co nejmí lidí a tím to taky zhasne. Kdykoliv se potom v následujících týdnech potkají někde ve firmě nebo na obědě, usmějí se na sebe, prohodí pár neutrálních vět a pak budou každý spěchat jiným směrem aby to snad nevypadalo, že si jeden z nich dělá nějaké naděje nebo nároky. Za půl roku, ale spíš dřív, už jejich vánoční flirt úplně vyprchá a občas budou mít pocit, že se jim to snad jen zdálo. Vzpomínka na tenhle ploužák vybledne a ztratí všechno ze své smyslnosti, tak proč nevyužít přítomného okamžiku a nepřitisknout se k němu ještě víc? Ať už ten večer stojí za to. Když odcházela na záchod, cítila v zádech jeho pohled. A nebo možná ne, a jen si to ve své opilé rozjitřenosti namlouvala. Ale stejně byla přesvědčená, že se za ní dívá. A jen doufala, že jí na černých punčochách neteče oko, které by pokazilo efektní odchod. Zatímco se snažila záchodovou kabinku přimět, aby se konečně přestala houpat, v duchu si plánovala, co udělá dál. Prostě poděkuješ, za příjemný večer zavoláš si taxíka a pojedeš domů. A úplně nejistější by bylo vypařit se po anglicku, aby tě to nevy... nesvádělo vyzkoušet, jestli se v případě jeho rukou potvrdí ta tvoje postelová teorie. Pojedeš domů pěkně sama a ve sprše potom klidně můžeš fantazírovat o tom, jaký by to s ním mohlo být, jak dlouho budeš chtít. Zvedla se a zapotácela se tak, že si narazila loket od dveře kabinky, Zadívala se na sebe do zrcadla. Řasenku měla trochu rozmazanou a z účesu se jí uvolnilo pár neposlušných pramenů, ale měla pocit, že to jejímu vzhledu dodává trochu ehm, dekadentního a svůdného šmrncu. Takhle nějak bych vypadala po sexu s ním, zadoufala. Znovu ji napadlo, jestli by nestálo za to se s ním vyspat. Vykašli se na to. Bylo by to moc komplikovaný, řekla si pro sebe. Zastrčila si pramínek vlasů za ucho a ještě jednou se marně pokusila zaostřit ovíněným pohledem na konkrétní bod. Tentokrát na malou skvrnku v rohu zrcadla. Vzpomněla si na jeho ruce na svém zadku a zašimralo ji v podbřížku. Bylo by to s ním fajn a právě proto je nejvyšší čas odjet domů. Těsně předtím, než vyšla ze dveří dámských záchodů na chodbu, napadlo ji, že kdyby byli v debilně romantickém filmu, Marek by na ní teď čekal na chodbě. A taky ji vlastně ani nepřekvapilo, že tam opravdu stál.